0: His! Joël! Ja! Ja! Wat gaan we doen? Ik heb een wat? kip geroosterd!
1: Oh, nou dat is een goed begin! En wat ja. gaan we nog meer doen?
0: Nou, de tafel ligt vol met zure snoepjes. Het stinkt hier heel erg zoet! Ja, we spreken meesweeris eens en we kloppen eiwit! Yes! Gehakt van met jus op shared dining menu! Makkelijke eten kent u ons concept? Truffels en kokos, kalippo's en bokkels! Makkelijke eters, wat een goed recept. Hey. Uw race en zijn gaar en al dente. Makkelijke eters, Hisker en Joël. Leven met uitjes,
2: muis met beschuitjes. Makkelijke
0: eters, en alles wel. Hisker, even de mond leggen.
1: Snoep. Verdomme. De hele kamer ruikt naar... Zoete troep, want de tafel ligt vol met um, allerlei soorten zuur snoep. Want vandaag hebben we het over...
0: Zure matten. Zure matten. Zure matten. Heerlijk. Maar, voordat we daaraan beginnen... Uh, allereerst welkom allemaal en we doen even de reacties. Want ik moet even iets rechtzetten. Uh, vorige keer hadden we het over bananen en toen heb ik even een klein zijpadje genomen... ...en gezegd dat ik bierbrouwerijen altijd naar banaan vind ruiken... ...omdat biergist zo'n bananige geur produceert.
1: Ja, je gaf aan dat je ons biergenot voor de rest van ons leven ging verpesten. Ja,
0: en ik zei daarbij vooral biergenot En toen noemde ik als voorbeeld Erdinger. En daar heb ik technisch gezien een klein foutje gemaakt door Erdinger onder de witbieren te scharen. Um, het zit namelijk zo...
1: Je kreeg een brief om die, die daarover, zich daarover beklaagde.
0: Nou, het was vooral een reactie op jouw Instagram. En daar heb jij mij op gewezen. Dank <laughs> daarvoor. Um, het, het, het klopt. Ik ben even bij mijn bierorakel Rick Kempen... Uh, te raden gegaan. Um, witbier en Weizenbier, hè, want Erdinger en de Duitse uh, tarwebieren noemen we Weizenbier, uh, zijn allebei tarwebieren. Bier maak je normaal van gerst. Um, dat zijn, als je daar, daar kun je ook andere granen aan toevoegen. En in dit geval wordt daar tarwe aan toegevoegd. Het Duitse woord Weizen betekent ook tarwe. Um, dus die Duitse Hevenweizenbieren, dat zijn uh, bieren die wat lichter van kleur zijn... omdat tarwe altijd wat lichter blijft dan dat gerst. Dus wat strogele kleurtje. En uh, dat, dat karakteristieke lichtzure smaakje komt ook van die tarwe. Um, en ze zijn vaak ongefilterd. Dus dan blijven de gistdeeltjes en de eiwitvlokjes blijven daarin drijven. En dan krijg je dat troebelen, wat we kennen van die white bieren... en dus de Nederlands-Duitse witbieren. Want die Nederlanders en Duitsers zijn dat nagaan doen, die bierstijl. Dus ze zijn tarwebieren gaan maken... Ja. En hebben Weizen gewoon verkeerd vertaald. Want Weizen betekent dus tarwe,
1: maar ja. niet
0: wit. Dat Aha. is wijs. En dus zijn we het wit bier gaan noemen. Maar nou is er één groot verschil. In Duitsland geldt het Reinheitsgebot. Dus dan mag je niks anders toevoegen aan je bier dan water, hop, gist, graan... Uh, en dat was het volgens mij. Mm -hmm. um, en in België mag dat wel. Dus dan wordt er heel vaak korianderzaad en citroenschillen en ja. allerlei aromaten. Zoals in
1: Hoegaarden en zo. Exact. Ja.
0: En dus zijn die Duitse tarwebieren officieel geen witbieren. bieren.
1: En ruiken ze allemaal naar banaan?
0: Bijna allemaal. Zit er ergens wel iets van banaan in.
1: Oké. Okay. Heel goed, goed recht eens, Ja, heel oh, duidelijk.
0: Mag ik dan heel even deze gelegenheid heel snel nog één ander ding recht te zetten? Ik heb namelijk een foutje gemaakt in de eerste aflevering. Dat is niemand anders dan mijzelf opgevallen, maar ik wil het toch graag recht <laughs> Ik heb gezegd dat ik toen als gekwalificeerde persoon uh, uh, de ingewanden van mijn hert moest controleren... om te kijken of het beest gezond was. En toen heb ik gezegd dat ik moest kijken of de binnenkant van de slokdarm glad en schoon was. Maar dat moest natuurlijk de luchtpijp zijn bij deze. Oké, okay, nou...
1: Bedankt. Ja,
0: zo, nou zit ik weer lekker. Dus ben, je, ben, je, ben je nu ontspannen? Nou ja. Het
1: is van je lever. Precies. Heel fijn. Met Hartstikke scherpe goed. randjes.
0: Mijn lever heeft wel Ii. scherpe randjes. Ja. Geen vlekjes.
1: Heel goed. Okay. Um, ik kreeg ook een, een mail, een hele leuke mail um, van Ro Rolf. En Rolf die uh, schreef dat hij uh, deze week gaat eten bij de Libre in Zwolle. Samen met zijn vriendin en nog een paar vrienden. En dat hij daar al meer dan een jaar naar uitkijkt. En ook er al meer dan een jaar voor gespaard heeft. Dus ze hebben echt een jaar lang alles bij elkaar gegooid... om, uh, om naar dat Drie Sterren restaurant te gaan. Ja, Rolf vraagt ons dus eigenlijk... Hoe, ver, hoe bereid je je nou het beste voor op een belangrijk diner... waar je voor gespaard hebt? Uh, en hij zei, ja, jullie gaan vaak uit eten. Doen jullie dat op een bepaalde manier? Dus eet je iets die dag niet of let je ergens anders op? Heb jij een soort uh, een ritueel?
0: Ja, ja, wel een beetje. Ten eerste, in zijn algemeenheid zou ik willen zeggen... je kan niet... volgens mij moet je niet een week van tevoren beginnen... met alleen maar anchovis eten of iets dergelijks. Maar wat ik wel altijd zeg is... dat als je naar zo'n... chic, duur restaurant gaat... dan heeft het wel zin... om een beetje referentiekader op te bouwen. Dus als je een keertje 500 euro gaat stuk slaan in de Libraïe of Noma of wherever dan is het, kan het, is het wel fijn als je al een beetje ervaring hebt opgedaan... in allemaal in, in dat soort restaurants en een beetje daar naartoe kan eten... zodat je een beetje een soort idee hebt van...
1: Hmm. Um... Maar, maar goed, mensen ik bedoel die, die, hij zegt hij heeft een jaar gespaard om, uh, om hier te gaan eten. Dus dan kan hij toch niet daarvoor ook nog in allemaal andere soorten... van dit soort restaurants gaan eten?
0: Nee, maar het is bijvoorbeeld wel... Als je, als je heel graag een keer naar Noma wil... dan denk ik, doe dat dan twee jaar later... en ga eerst een keer bij de libraaien. Nee, e man. E ja, yeah. wel, ja, maar dan snap, snap je... Wat slapistisch, Joël. Nee, helemaal Maar dan snap je gewoon veel meer wat daar aan de hand is. Dan heb je veel meer referentiekader om te plaatsen... waarom, dat, waarom het zo goed is en wat voor soort... Ah, ik ben het daar echt helemaal niet mee. Ja, maar dat is toch net zo goed... als je naar een, een museum met moderne kunst gaat... dan ga je kijken en dan denk je... ja, inderdaad, dat is wel... Mooi of niet mooi. Maar als je snapt hoe dat in die traditie van die kunstgeschiedenis staat... dan ga je toch veel meer van dat werk begrijpen. Maar Goed, whatever, laat maar.
1: Nee, 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 maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Want hoe zie je dat dan? Dus mensen moeten beginnen bij, bij, bij een eetcafé... en dan zich langzaam opwerpen. Nee, maar,
0: naar... nee, niet beginnen bij een eetcafé. Maar je kan wel gewoon... Je kan eens bij voer gaan eten. Je kan eens bij de nieuwe winkel gaan eten. Je kan eens bij... Weet je, er je zijn allemaal dingen die je kan doen... zodat je een beetje meer... Ja, referentiekader. Hetzelfde als dat je iets, iets van, van een hogere kunst... als je een, een mooi muziekstuk, als je snapt in welke traditie dat staat... dan snap je ook meer van de keuzes die een componist gemaakt heeft... of iets dergelijks. Dan kun je dat op een, op een dieper niveau begrijpen. Ik zeg niet dat, dat je niet kan genieten van... Ik vind daarvan... het juist
1: bij, bij eten altijd zo interessant... dat het zo'n soort van direct genot is. Ik denk dat iemand juist ook bij zoiets als een muziekstuk... of bij een restaurant... juist heel erg direct ontroerd kan raken of geraakt... Um, en, en ook, ook buiten Zeker, de context.
0: maar kijk, het, het verschil is, het kost je niet... als je een keer naar een muziekstuk gaat... als je een kaartje voor het concertgebouw... ja, dus misschien, weet ik veel, hoeveel kost dat? 50 euro? Dan kun je er wel zitten. Dus ja, dan kun je dat doen. Maar als je 500 euro gaat stuk slaan, dan denk ik... ja, als je dan een beetje referentiekader hebt... dan heb je veel meer waar voor die 500 euro... Ja. Dat is nogal een flinke som geld. Hmm, je, ja. Mensen zeggen, oh ja, ik las je stuk overnomen. Wat leuk, nou moet ik misschien ook maar eens doen. Dan denk ik, ja, maar als je niet echt gewend bent om uit eten te gaan... en niet gewend bent om naar dat soort tenten te gaan...
1: Wow. dan denk ik... Ik ben het echt helemaal niet mee eens. Ik vind, ik vind, ik vind het ook grappig, omdat, omdat we daar dan blijkbaar zo verschillend in staan.
0: Nee, maar je gaat, als iemand naar mij toe komt en zegt... oh, ik las dat stuk wat leuk. Zal ik, zal ik ook eens... want je moet je ticket, je moet je hotel, je moet daar gaan eten. Je bent zo, ben je, ben je, ben je ruglichter voordat hmm. je terug bent... Dan denk ik, goed, ja, ik zou niemand afraden om daar een keer naartoe te gaan. Maar joh, als je nou echt van dat veel waar voor je geld wil... Sommige mensen zou ik dan aanraden om eerst eens wat meer restaurantervaring wat bedoel, dan,
1: wat bedoel je dan precies met waar voor je geld? Want ik denk dat juist ook het feit dat het hele gedoe eromheen... maakt het natuurlijk ook het
0: bijzondere dat het is. Dus ja, maar vraag... is toch, het is toch bijzonder in referentie tot andere ervaringen? Nee, nee, het is op twee manieren. Het is bijzonder op zichzelf, dat ja. is waar. Daarom zeg ik ook, tuurlijk, ik bedoel, in principe gaat niemand daar weg... en zegt, ik heb slecht gegeten. Zeker niet. Maar het wordt nog bijzonderder als je het ook nog kan afzetten... tegen andere ervaringen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik weet niet zeker of Rolf daar iets aan heeft... want hij gaat deze week er al heen. Dus ik denk niet dat hij daarvoor nog naar drie andere plekken kan gaan.
0: Nee, dus... oké, okay, goed. Ik zou ook, los daarvan, in zijn zo algemeenheid... zou ik iedereen aanraden om lekker... Referentiekader op te bouwen. Ja. Voordat je heel veel geld gaat uitgeven. Mm -hmm. Maar. Als je dat toch doet. Tegen beter weten. Tegen al mijn adviezen. Jezus, in... <laughs> Wat? Oh <my> God. <laughs> dat was een grapje.
1: Nee, ik vind het echt zo. Ik, de, ja, ik vind het gewoon een beetje onsympathiek. <laughs> de, 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 het idee dat zeg maar iemand die zoiets graag wil doen. en ervoor spaart. dat hij zich eerst maar eens een beetje moet inlezen.
0: Ik zeg alleen maar dat. Het fijn is... Kijk, de eerste keer dat ik mijn oma zat te eten... dacht ik, oh mijn god, ik heb hier dus ook... ik, ik lig hier krom voor, hoe moet ik dit betalen? Ik vond het fantastisch, ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Maar de tweede en de derde keer... heb ik veel meer kunnen genieten en kunnen... Ja. Omdat ik op een gegeven moment begon te begrijpen... waar ze daar mee bezig waren en, en hoe dat in verhouding staat tot... Ja, maar wat je dus eigenlijk zegt is...
1: is je moet geen 500 euro uitgeven bij nomen. je moet 2000 euro uitgeven bij Noma... om het goed te begrijpen.
0: Nou, ja, in a way wel. Jeetje. Nee, want je kan enorm genieten van een muziekstuk. Maar om het helemaal te doorgronden... zul je toch meer muziek moeten horen uit die tijd... en meer muziek moeten horen van dezelfde componist... en te weten wat er daarvoor allemaal gedaan werd... en waarom het vernieuwend is. Om iets te kunnen, te kunnen waarderen... Om, om vernieu als, als vernieuwend een onderdeel is van jouw poëtica... als dat een, 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 een criterium is om iets op te um, beoordelen... Ja. dan zul je toch een referentiekader moeten hebben. Maar
1: ik bedoel meer van... jij zegt je moet die ervaring hebben, maar ik zeg juist... ik denk dat het voor veel mensen juist het feit... dat ze die ervaring niet hebben, dat dat het een, een, een bijzonder avond maakt. Dus dat je er niet per se je ervoor hoeft in te lezen. Dat, dat echt, echt nee, sublieme restaurantervaringen juist een heel... Uh, direct en een heel soort van intiem appel op je doen... in plaats van dat je per se er een hele kast... Dat, dat is ook...
0: Jawel, maar dat, oké, okay, dat, ik, ik ontken dat ook niet... dat het niet op zichzelf kan staan... en dat je er niet op zichzelf van kan genieten. Maar ik beschouw een... Je hebt, je hebt, je hebt restaurants die gewoon fijn zijn om te gaan eten... en je hebt restaurants die een soort hogere kunstvorm ervan maken... En op het moment dat je het beschouwt als een hogere kunstvorm, dan denk ik dat het zin heeft om, uh, om context te kennen. Maar dat wil niet zeggen dat Rolf niet ongelooflijk gaat genieten natuurlijk bij de Libreien want daar ben ik van overtuigd ja, dat hij een avond van zijn leven gaat hebben. Um, op die dag zelf doe ik altijd wel goed. Je, je moet zorgen dat je niet uitgehongerd gaat naar zo'n restaurant... want dan zit je gelijk al die mandjes brood ja, uh, leeg te scheppen. En, en Gelijk alle brood weg, ja. En, en uh, dan, zit, dan kun je ook niet genieten van die eerste paar gangen... omdat je alleen je honger aan het stillen bent. Maar je moet wel zorgen dat je plek houdt, zeg ja. maar. Hè? Dat, je, dat je goed, goed uh, beslagen ten ijs komt. Dus goed ontbijten, niet lunchen. Wel of een appeltje om vier uur. Of een banaan. Hé, hey. goed. Jij, wat doe jij?
1: Um, nou ja, ik, ik sluit me bij het tweede deel van je betoog uh, <laughs> volledig aan. Vandaag
0: ben ik boos. Ja. Um, heb... yeah.
1: um, uh, nou, wat ik wel echt als een belangrijke tip zou willen geven voor dit soort avonden is niet per, se, ligt niet per se in de voorbereiding, maar meer in de avond zelf. Namelijk, pas op met de alcohol. Want oh ja. um, het is echt in dit soort restaurants, zeker als je... Je hebt, je, je hebt alleen maar geluncht met een banaan... <laughs> Je hebt je, je in de spanning gezeten erover. Het is feestelijk, je bent met vrienden.
0: Je bent al jaren ben je bezig aan op te bouwen, aan restaurantervaringen. Ja, of je, je hebt een jaar
1: gespaard. Ja. Um, en uh, vervolgens krijg je dus eerst, drink je misschien een biertje, een glas champagne. En dan neem je een weiner als Een je cocktail. Bent, een cocktail. En, in, en het gebeurt best wel vaak. En dit is echt iets wat mij ook wel een paar keer is overkomen. Dat je in zo'n zaak gewoon bij gang 4 of zo eigenlijk al een beetje te aangeschoten bent om alles nog goed te kunnen meekrijgen. En dat is zeker in zo'n restaurant echt zonde. Ik ben een groot voorstander van gezellig aangeschoten worden... met vrienden in een restaurant. Maar als je, het, als je je er zo op hebt voorbereid... is het echt slimmer om gewoon echt uit te kijken met alcohol. Dus ik doe zelf eigenlijk altijd in een zaak als dit nu... met mijn tafelgenoot één wijnarrangement delen... en dan één alcoholvrij arrangement delen. Ook omdat er in heel veel zaken... gewoon nu ook een heel leuk alcoholvrij arrangement geschonken wordt, maar ook gewoon om een beetje fris te blijven voor al die indrukken die je zo'n avond krijgt. Dus dat zou mijn tip zijn. Goed. En ik dacht dat het misschien ook nog wel leuk was om dit even aan Mees voor te leggen. Ja,
0: want die hebben we al veel te lang niet gesproken. Um, onze goede vriendin Mees.
1: In Kopenhagen, ja. want die heeft natuurlijk elke avond een hele zaak vol met mensen zitten die zich heel lang op zo'n avond hebben voorbereid, behalve als ze er al voor de vijfde keer zitten. Nou, echt, je maakt voor mij een
0: soort... Je zet me zo weg als een soort Nee, duivel hier. Dat nee, helemaal, is helemaal
1: niet. niet. Je, bent, je bent een schatje. Um, een hotelschatje. Een hotelschatje. Hotel heb jij nog gekookt deze week? Ja,
0: ik heb een kip geroosterd. Kijk. En um, eigenlijk, ik... Ben, ik kan me niet zo goed meer herinneren wanneer ik er nou mee begon. Maar, maar sinds kort doe ik, ik doe het alleen nog maar op één, op, op, op één manier. Dit is gewoon kip. Dus ja. namelijk de truc is om de bouten gaar te krijgen en de borsten niet droog te maken. En er is gewoon één Het van... grote,
1: grote kipmysterie
0: is Ja, dat... eigenlijk alle vogels die ja. in zijn geheel wel braden. Is dat, is dat, is het is wel is dat onaardig de van de uit... die
1: vogels dat ze niet wat evenwijdiger <laughs> ja, gebouwd zijn precies ja. door
0: de lieve heer. Dat, um... Nee, maar de, ik heb gewoon de lifehack. hack. Voor mij in ieder geval is um, boter onder het velletje. Ja. Yeah. Ik maak, en, en dat is de hele leuke waar je zin in hebt. Je kan die boter alle, alle smaken geven je zin in hebt. Je kan hem super. Pittig maken, uh, de Cajun kruiden. Je kan er een soort uh, Café uh, Paris uh, boter van maken... met anchovis en groene kruiden en weet ik veel. Wat. Of gewoon wat je in huis hebt, citrus Het is een Jamie
1: Oliver ding, toch? Dat onder de huid uh, smeren van boter.
0: Nou, ik heb het volgens mij ooit opgepikt toen ik uh, bij Rijssel was. Daar zit ook altijd iets onder de huid gesmeerd. Ja. En dat dus eigenlijk dit, dit is allemaal verder niet zo heel ingewikkeld. Maar wat dus de truc is en wat het oefenen is... is om dat huidje los te krijgen zonder het in te scheuren. Ja. Ja. Dus dat je zo, hey, zo met twee vingers er zo... Ja, het heeft zo... ook
1: wel iets heel satisfying op een bepaalde manier... om dat huidje los te krijgen, vind ik altijd. Ja, er
0: zit, je moet op een gegeven moment weten... Welk, er zitten natuurlijk een paar vliesjes tussen de huid en het vlees... en waar, waar je dan precies eigenlijk zo met die vingers erin moet breken... Ja. en het dan heel voorzichtig langzaam losmasseren... en proberen ook net om het hoekje even, dat, even ja. bij dat boutje te zien te komen... Mm -hmm. zodat je dan, en als je dan een goede zag... dat helpt ook die boter even goed door te draaien... zodat er een beetje dat hij een beetje zacht wordt. Een beetje maar wat opslaan. Wat je dan kan doen, is gewoon een handboter nemen... en dat zeg maar, bij de opening waarin je het, zeg maar, het wijdst gemaakt hebt... even goed eronder... en dan kun je hem eigenlijk gewoon met je hand... door het vel heen, er doorheen gaan duwen... en erin ja. gaan masseren. Dan hoef je er Ik dus krijg niet je kan met je krijg vingers je... Dan er echt allerlei
1: sensuele gebaren bij. bij
0: nou ja, ja, het is heel bevredigend als ja. het dan gelukt is. En dan krijg je dus inderdaad ook dat die huid... dat is namelijk ook een beetje... Uh, ...waarom uh, het idee van zo'n peking eend, ...waarom die altijd zo knapperig zijn, is... ...omdat ze die huid losblazen van het vel.
1: Ja, dat is trouwens mijn... ...want je hebt vorige week volgens mij verteld over je eerste... ...oh nee, bij de chips... ...over jouw eerste stuk uh, voor het NRC dat over die chips ging. Mijn eerste herinnering aan een stuk van jou... Ja. ...is dat jij met een fietspomp... Ja, dat ...het vel van een, een peking eend bent dat gaan was, losblazen.
0: Dat was de eerste... toen dacht heren. ik, deze
1: man moet ik ontmoeten. <laughs> nou
0: vervolgens zitten we hier twaalf jaar later ruzie te maken. Ja. Um, maar uh, nee, dat was mijn eerste culinaire column. Toen hebben we dus inderdaad... Um, want ja, hoe ga je dat doen? En heb je, dus, je kent het bal op zijn stuk. Dat is dat, dat kleine uh, naaltje eigenlijk, uh, wat je op een fietspomp kan zetten om je bal op te doen. Die hebben we dus op verschillende plekken onder de huid gestoken. En toen dus gaan we pompen. Maar daardoor... je moet echt denken aan Boes, weet je wel. Ja, die, precies die, ja. Die,
1: die koe van die uh,
0: tekenfilm. En vervolgens moet je hem dus, je moet hem dus dan gaan impregneren met die hete marinade eroverheen gieten. Elke keer. je moet hem dus eigenlijk blijven begieten met hete marinade. Het moet dan in dat veld trekken, dan moet je het steeds drogen tussen. Daarom hangen die eenden ook altijd in de etalage bij de Het ja, wordt echt
1: gelakt worden, hè. Met exact
0: vervolgens ook nog een, een föhn in een waterkaraf gezet... om dat ding zo snel mee te Het was een heel project. Ja,
1: maar goed, Terug naar kip? die kip. Ja.
0: Door dus, doordat dat velletje loskomt van, die, um, van dat vlees... wordt die ook sneller mooi knapperig. En um, dan zie je, zo, zie je zo onder dat licht doorschijnende knapperig wordende vel... zie je langzaam die belletjes van Jam. dat vet zo. Oh, en het was gewoon heel erg lekker.
1: Ja, kip. Ik vind sowieso, denk ik... Een een het meest -de veelzijdige kip. stukje
0: vlees. <laughs> ja. Ja.
1: Een gebraden kip, echt het ultieme voedsel, denk ik. Dat is zo lekker.
0: Ik vind het lekker om dat karkas te peuteren. Er is mm. altijd... Dan denk je, oké, okay, de kip is op. En er is een nieuw stadium nee, van... de kip is niet op. Nee, en dan denk je, oké, okay, nu is de kip dan toch wel echt nee, nee, op. Nee, nee, de kip is nog niet Dit op. Is, je kan altijd nog, zeg maar, nog een niveautje dieper die kip in. Ja,
1: ik wil eigenlijk ook nog wel iets vertellen... over hoe ik namelijk thuis mijn kip maak. Ik maak hem namelijk plat... Aha. Dat is mijn grote truc voor een kip ook om het gewoon een keer te doen. En het kost veel minder tijd. En is als, dat je de... tijdens het
0: ontdooien, als je erop zit, dan wordt hij <laughs> vanzelf plat.
1: <laughs> ja. ja, precies. Nee, je snijdt zeg maar, de ruggengraat eruit. Of, of dat knipje met een wildschaar gaat het goed. Maar het gaat hmm. ook heel goed met een, uh, met een broodmes. Ah. Dus je pakt hem bij zijn staartje. Dat is dat stukje achterop. En dan snijd je aan twee kanten je die ruggengraat eruit. Dan druk je hem plat. Dat is ook een heel fijn bevredigend ding om te doen, want je, je moet dan het borstbeen breken. Zo. En dan uh, doe je hem eigenlijk, ik doe het ook zonder olie. Nou, misschien een klein beetje olie op de huid, maar alleen maar heel goed zouten. En dan hang zo in de oven. Uh, en dat duurt dan drie kwartier. En dan een kwartiertje rusten. En de, uh, ja, dat vind ik ook echt een perfecte vlinderen. De, uh, vlinderen, vlinderen ja. En in
0: het Engels? Spatchcocking. Ja, waar komt dat vandaan? Vind dat zo'n mooi woord? To spatchcock a chicken.
1: Ja. Yeah. Ik weet het niet.
0: Ik moet ook een beetje aan kokkerspanning de denken. Van
1: de, trouwens, die, 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 die ruggengraat die gebruik je trouwens tegelijk dan om chute te maken. Dus Kijk. dan kun je snel met die, met die ruggengraat, maak je snel een, een sausje door hem aan te braden. En dan wat water erop. en, en van, een een beetje één in, van één kipperen erin Van één kipperen wow. graatje. En een pannensausje, een snel sausje ik
0: kom ja. snel weer bij je eten. Makkelijke eters, Advertentieblok. Hiske, weet jij soms ook niet meer hoe je je kind moet motiveren voor school?
1: Nou, dat heb ik uh, al drie dagen dat ik dat niet meer weet, want de zomertijd is ingegaan. Dus ik zit eigenlijk al drie dagen in een soort van zomertijdskater... met kinderen die uh, zich aan hun bed hebben vastgeketend en die ik eruit moet slepen op mijn rug. Maar ik weet toevallig wel dat er iemand is die wel heel goed weet hoe die kinderen moet motiveren voor school. Dat is namelijk Skula. Het online oefenplatform waar basisschoolkinderen... op een leuke manier kunnen oefenen met de lesstof. Die weten dat als geen ander. Want ze hebben quizzen en games en beloningen voor goede antwoorden... en de kinderen kunnen sparen voor echte cadeautjes. Zo wordt en blijft leren leuk. Want Skula wil vooral dat kinderen op een leuke manier oefenen... om hun zelfvertrouwen en hun leerplezier te vergroten. Ja,
0: en het fijne is dat Skula er is voor ieder kind. Of je nu voorloopt of juist wat extra oefening nodig heeft en je kunt het makkelijk aanpassen naar een groep hoger of lager... en alle oefeningen sluiten aan op de lesstof- en onderwijsdoelen van school. Nou, weet je nu toch nog niet helemaal zeker of het iets is voor jouw kind? Dan kun je Skoola 14 dagen helemaal gratis uitproberen... via wwwscoolanl slash eters aan elkaar. En Skoola is met, met een, een Q. Q.
1: Van de dure menu's en de gebraden kip gaan we naar de zure matten. Yes. Want dat is ons thema van deze week. En ik zei het al aan het begin. Het ruikt hier echt als een soort... Ja, ik weet het niet. Ik wou zeggen een, kinder, een kinderbordeel, maar dat is niet... Uh,
0: <laughs> Jesus Dat is niet wat
1: ik bedoelde. <laughs> Nee, zeer, er hangt echt een soort van walm van allerlei verschillende soorten um, kunstmatige aroma's.
0: Kunstmatige aroma's.
1: Want uh, ik ben net even naar de winkel gegaan. En ik was echt verbijsterd over hoeveel verschillende soorten zuur snoep er is. Ja. Want is, dat is op, ja, maar dat is op zich best nieuw, toch? Want volgens nee. mij, wij zijn opgegroeid in de jaren negentig... had je echt geen twintig verschillende soorten zuur snoep in de supermarkt.
0: Maar had je niet, toen wij opgroeiden... gewoon überhaupt van dingen minder soorten?
1: Ja, misschien wel. Maar het is wel zo dat je nu bijvoorbeeld... Minder soorten
0: paaseitjes bijvoorbeeld.
1: Een doorn in mijn oog.
0: <lacht> maar um, ja, nee, ik, maar ik moet wel zeggen, ik ken ze wel. Ik bedoel, de Napoleonbal is al zo oud als de weg ja. naar Rome... Uh, ik kan me herinneren, een van mijn aller, aller vroegste eetherinneringen is... Mijn, mijn vader is van Hent. Eh, dus ik een, heb een, een Belgische familie. En daar gingen we er vroeger heel veel uh, op bezoek. En um, toen ik heel klein was, leefde mijn overgrootmoeder nog. En die woonde in huis bij mijn opa en mijn oma. En als wij dan aankwamen, dat was echt gewoon een soort Pavlov-effect. Dat ik daar met een hele natte mondvol speeksel stond... omdat we altijd het eerste wat zij deed... is uit, het, uit de bovenste kast... van de bovenste plank... zo'n zakje met van die knijterzure... Ja, het soort frietjes noemden wij. Dat waren gewoon eigenlijk een soort... Heel, een beetje harde winegums... in een soort dun staafje... met super, gesuikerd, super zuur. Van dat zure poeder erop. En dan kregen je er twee. En dat vond ik echt
1: Nou, dat waanzinnig. is grappig dat je dat zegt. Want ik kreeg namelijk net voor het uh, snoepschap... ik koop echt... Nooit snoep.
0: Mm. Um, ik geloof het niet.
1: Nee. nee. <laughs> nou ja, nu I dus wel. bullshit. Ja. Nee, maar dus voor het snoepschap zag ik dus al die verschillende soorten zuur snoep. Want je hebt ook bijvoorbeeld allerlei dingen die je vroeger dan wel had. Zoals die kerstje, kerstjes, mm -hmm. cola oh, ja. flesjes, ja. Ja, uh, dropsleutels, winegum Die heb je nu ook allemaal in een zure variant. Klopt. Dus met dat zure poeder eromheen. En ik begon te kwijlen echt uh, een als een als die zure... boze
0: hond. Vroeger had je die zure visjes. Ja, dat, dat... Zure visjes? Ja, die, 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 die... Of is dat ook alweer Zoute
1: visjes, een... toch? Ik ken nee, er geen zoute visjes. Oh,
0: en Die gele. Oh, dat weet ik niet. Of is dat ook alweer een, een, een zure... Maar je hebt dus nu eigenlijk van al het snoep wat we kennen... heb je nu ook een zure variant. variant. ja Omdat zuursnoep gewoon verschrikkelijk lekker is.
1: Ja, ja. Nee, zeker. Um... En um, ik las ook ergens dat juist kinderen ook meer van zuur houden dan volwassenen. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan naar, uh, um, met moeders en kinderen... waarbij dan gekeken werd hoeveel zuur zij prettig vonden. Mm -hmm. uh, en dan kregen ze steeds zo'n uh, jelly puddingje met verschillende hoeveelheden citroenzuur erin. En het was echt 30% meer van de kinderen... ik geloof 30% van de kinderen vonden het allerzuurste puddingje het allerlekkerst. En ik vind het wel grappig, want ik herinner het mezelf ook heel erg dat ik zuurvroeger lekker vond. En mijn zoon bijvoorbeeld, die is ook wordt ook helemaal een beetje wild van zure dingen. Ik vind, dat is een schattige anekdote over mijn zoontje. We maken voor zijn verjaardag namelijk altijd een agurketaart.
0: <lacht> Elaborate. please.
1: Ja, hij, we waren op een gegeven moment las ik hem een boekje voor, toen was hij echt drie... En toen zei ik, uh, ja, er zat een vallende ster in. En toen zei ik, ja, als er een ster valt, dan mag je een wens doen. Als jij nou één wens zou mogen doen, wat zou je dan wensen? Niet. Weet je wat hij zei? Nee. En nou, gurk. Dat is zo zo. Ja, hij was, hij was helemaal. Hij oh, had echt lief. een fase dat hij helemaal dol was op agurken Dus we maken nu altijd een agurken taart. Dat is gewoon een aardappelsalade, hoor. Die mogen ze dan <laughs> zelf versieren. Vertel met, het hem Versieren niet. met, uh, met uh, kersttomaatjes en zilveruitjes. Oh, ik vind dat heel,
0: heel erg lief. Ja, lief, hè? Oh.
1: Nou goed, dus dat, dat is een beetje n is één Maar in ieder geval, die, uh, <laughs> ja. die kinderen die schijnen heel extra dol te zijn op zure dingen.
0: Nou, maar, dat is, maar ik vind dat dus grappig dat je dat zegt. man in principe, oh, ben je, ben je, zeg maar... Duizend miljoen van die YouTube-filmpjes van kinderen die een eerste citroen... omdat dat allemaal zulke hele leuke, schattige, bekkentrekkende koppen oplevert. Yeah. Je hoort dat dus eigenlijk helemaal niet lekker te vinden. Yeah. Zuur is niet een, um, een aantrekkelijke smaak. We, yeah. hebben, we hebben vijf smaken uh, waarvan zoet, zout en umami lekker zijn. Een bevrediging triggeren bij ons, omdat het heel belangrijk is... dat we suiker, brandstof, uh, aminozuren, uh, bouwstoffen en uh, uh, dat natrium binnenkrijgen wat in het zout zit... zijn wij dus geprogrammeerd om dat lekker te vinden. Ja, wat
1: maar... raar eigenlijk, want zuur is eigenlijk niet per se... op zichzelf iets dat goed voor ons is. Dat kan ook nou, betekenen.
0: Nou, ja, nee, in principe is zuur dus een waarschuwing. Als dingen te zuur zijn... Kijk, helemaal te zuur is sowieso gevaarlijk natuurlijk. Hè? Echt, echt iets wat, wat bij haar echt super laag is. Dat, mm -hmm. dat bijt, dat brandt, dat is, dat is gevaarlijk. Um, batterijzuur of accuzuur of whatever. Mm -hmm. Maar ja, nee. Dat, maar maar in, in de natuur is zuur in principe ook een waarschuwing. Dingen die verzuurd zijn, die zijn, kunnen niet meer goed zijn. Daar kun, je, daar kun je ziek van worden. En onrijp fruit is zuur. Daar krijg je buikpijn van. Daar moet je van afblijven. Dus vandaar dat, die, die, dat, dat zuur toch een soort afschik, uh, yeah. werking heeft. Um, maar het is onmiskenbaar dat wij zuur toch wel lekker vinden. Althans, een beetje zuur vinden we heel lekker. En dat is wel... Er zijn eigenlijk twee... Um, interessante theorieën... waarom we zuur lekker zijn gaan vinden. Mm -hmm. Eén is... wij kunnen geen vitamine C aanmaken. En dat kunnen andere dieren wel. Echt? Ja,
1: Die je maken kat, het zelf
0: aan. Je hond, ja, maar daarom, een kat of een hond... eet geen zielappel. Ja. Uh, uh, varkens kunnen het ook. Uh, uh, er zijn ontzettend... maar wij zijn dat... primaten zijn dat, dat vermogen... om dat zelf te kunnen synthetiseren. Zijn dat kwijtgeraakt in de evolutie? Nou was dat niet per se heel uh, 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 problematisch... omdat dat dieet van primaten toch voor het grootste deel uit fruit bestond. En dan kregen ze dus dat vitamine C binnen. Maar vitamine C is dus een zuur. Het is ascorbinezuur. Dus dat smaakt ook zuur. Ja. En het is heel aannemelijk dat er dus ergens in de biologie... toch wel iets van een gewenning of, of zo is uh, ingesleten. Dat een beetje zuur toch wel belangrijk is... omdat we dat vitamine C binnen moeten krijgen. Ja. Een andere theorie die ook heel interessant is... is dat wij veel vaker uh, eigenlijk gewoon uh, rot fruit aten. Fruit wat al lang van de boom gevallen is als primaat dan wij nu ons voorstellen. Ja. En dat dat fruit... Ja, als dat gaat rotten, kan dat gevaarlijk zijn. Maar op het moment dat het uh, fermenteert... en dat er dus melkzuur... Uh, ontstaat. Dus de melkzuurbacterie die, die is niet gevaarlijk voor ons en die, mm -hmm. maakt, die maakt de omgeving zuur. Nee, die en... maakt
1: juist de vitamine aan die goed voor ons zijn, toch?
0: Ja, en, en, en wat hij dus doet door die zure omgeving, maakt hij het voor zichzelf uh, prettig en voor andere microben onprettig om te leven. Dus dat verzuurde, vergiste, uh, gefermenteerde fruit, wat dus zuur was door die melkzuurbacterie, was dus juist veiliger om te eten. Dan uh, ander fruit, wat misschien aan het rotten was. Okay, dus, dus dat dus we misschien zo ook weer zuur. Dat de zuur dus uh, tegelijkertijd een waarschuwing. maar ook kan duiden op veiligheid.
1: Ja, en ik zie wel. Okay, maar Als je kijkt naar wat voor zure dingen mensen lekker vinden. Uh, je ziet het ook wel heel erg bij deze snoepjes. Die zijn niet alleen maar zuur, maar ook wel echt uh, zoet. Want zo'n Napoleonbal. Ik heb hier zo'n zak met die kogels liggen. Dat zijn ook van die dingen dat ik er naar kijk. en dat ik al begin te kwijlen. omdat ik echt nog weet dat je vroeger dan achter in de auto. Zo'n ding tussen je kiezen nam en dan... En dan in één keer echt zo... Bang,
0: tranen in je ogen van... De... Maar dat is dus met die Napoleon. Want, het, want te zuur is nog steeds onprettig. Of alleen maar zuur ja. is nog steeds on... Er Wat moet ik dan... iets zoets
1: tegenover staan. Hè? Ja,
0: want, het is, want die Napoleonballen zijn zo gemaakt... dat je ze in je mond stopt en dan ga je sabbelen... en dan zijn ze zoet, zoet Totdat er op een gegeven moment gaatjes beginnen te ontstaan... in, in dat zijn van dank. Want dat zure poeder zit van binnen. Ja, dat is maar... de kick. Ja, maar wat er dus dan ook wel eens gebeurde... is dat er opeens één groot gat ontstond... en dan kreeg je in één keer, zo, ja. in één keer die hele... Een soort
1: vacuümreactie. En, ja. en dan
0: krijg je in één keer die, die hele klap van de poeder... en dat is niet lekker. Hmm. Maar ik was vaak toch ook te ongeduldig. dus ik ging ik erop kouwen...
1: Ja, maar goed, bij snoep, in snoep zit sowieso natuurlijk vaak zuur. Want als je kijkt naar zuurtjes bijvoorbeeld, ja, die heten niet voor niks zo. Mm -hmm. um, mensen gingen op een gegeven moment rond suikerfabrieken heel veel, nou ja, verschillende soorten snoep maken. Dus de mm -hmm. gelatine snoepjes, zoals, uh, zoals wijngums. Maar ook zuurtjes, harde gekookte snoepjes. En gewoon een blok suiker is gewoon, er is gewoon geen reet aan. Dat is alleen maar zoet. Dat is gewoon alleen maar plat. Ja. Dus daar moet iets zuurs bij om het lekkerder te maken. En, omdat, en die oude zuurtjes, daar zat dus altijd ook vrij, vrij veel citrus, uh, citroenzuur in. Mm -hmm. En je ziet het nu ook nog bij al die andere snoepjes. Hè. Die, we hebben hier wel twee soorten zure matten liggen. Eentje, die heet niet zure matten, maar die heet zure streken. Dus ik neem aan dat de naam...
0: Oh, dat er een patent op zit. Uh, ja. ja. Nou, ik ken ze vooral vanuit de bioscoop. Daar, dat je van die zak snoep kan scheppen... Ja. En wat ik dan altijd dus heel lekker vond... is dat je heb je zo'n zak... en dan vlak voordat je naar binnen... want dat moet je niet doen als de film begonnen is. Dus dat is irritant, maar dat goed schudden. Echt dat dat snoep allemaal door elkaar komt te zitten. Zodat oh, je ja. niet... want je wil een beetje afwisseling natuurlijk. En... Dan moet, dat, dat dan heb je ook gewoon lekker zuurpoeder op je kikkertjes. Exact. Yes. Dat is dan zuur, en dat suiker met dat zuur... dat gaat dan dus overal een beetje opzitten. Ja. Dus daar gebruikte ik vaak zo'n schep van die beertjes voor. Ja. Ik, dat, die, die snoep was echt een soort koken met snoep dan toch eigenlijk ergens.
1: Hey, een heb jij ook beertjes? het gevoel dat de zure matten vroeger langer waren?
0: Ja, nou, daar wilde ik dus naartoe. In mijn herinnering, we hadden ze opgerold.
1: Oh, ja, opgerold. En, kreeg je
0: rol, en die moest je dan uitrollen. Ja, dan... als een
1: dropveter, maar dan plat. Exact.
0: En toen zat ik me dus, toen ik hierover na zat te denken... ...zat ik te denken, waarom... ...want dat heb ik uiteraard geprobeerd... ...because why wouldn't you? Waarom is het dus wel lekker... ...om een, een hap van een uitgerold matje te nemen... ...maar niet lekker om gewoon een hap uit die rol te nemen?
2: Hmm.
0: No? Nou? Ik, de, ik, nou, ja, ik vermoed dat het iets te maken heeft met Ach. de... ...ben <laughs> je een hap opgerolde dan? Ja. Ik, dat is inderdaad niet lekker. Nou, ik vermoed dat het te maken heeft met dat je dus... Um, de oppervlakte waar het zuur op zit... moet op je tong komen om het ja. op te lossen... Om, 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 om het te proeven in je speeksel op te lossen. En ik denk dus dat je uh, dat, dat alle laagjes die opgerold zitten ertussen... Ja. dat die minder goed, dat die dus niet zo snel doorkomen... dat je dus meer suiker, meer zoetigheid, meer kouderigheid hebt... en dat dus ten, ten opzichte van de hoeveelheid zuur die loskomt. Nee,
1: het is juist veel te zuur. Het is echt niet oh. oprollen en dan... Uh, want dat heb ik net gedaan. Het is echt... Uh, je proeft bijna ja, maar geen dit, suiker dit, meer. Jij hebt
0: nu zelf gewoon een beetje losjes het opgerold. Die dingen zaten natuurlijk uit de fabriek helemaal strak oh, opgerold ja. in... en die moest je lostrekken.
1: Maar daarvan. hier zit dus heel veel zuur ook in. Dus ik, dit is niet per se... Het uh, is ook wel een hele heftige smaak. Ik vind smaak ook zoiets interessants, Want die, uh, als je het hebt over van die aroma's... Je hebt gewoon... 10.000 mm. verschillende soorten aardbeien smaak. Ja, dit,
0: dit is ook iets voor een andere aflevering. Oké,
1: okay, we gaan dat het hier een andere keer over hebben. Stuff. Ja, dat is too much. Uh, er zijn
0: wel verschillende soorten zuur die gebruikt worden in de snoepjes. Ja.
1: Ik uh, pak kijk even op de achterkant. Ik zie hier... is um, uh, vooral citroenzuur, zie ik, uh, dat, Dus dat wat er in die Napoleonballen zit, is citroenzuur met dextrose. Mm -hmm. um, die, ik heb ook de Haribo fizz. Dat zijn een soort van... Uh, S een soort rietjes, soda-straws heten ze ook.
0: Ja, dit zijn die, die als ze met salmiak zijn, heten ze heksenstaan. Ja,
1: heksenhiel. Ik vind dit heel lekker. Nee, en dit zijn allemaal hele rare smaken. Tropical Passion, Iced Tea, Oeh, Peach. God. Nee, toch dat is het
0: niet. Gamverdam. <laughs> um,
1: hier nou, zit ook uh, uh, appelsuur in. Dus uh, malic uh, acid, dat is appelsuur. Mm. En dat is wat uh, een beetje soort van dat onrijpe fruitachtige.
0: En, mm.
1: en ascorbinezuur is dus gewoon puur vitamine C. Ja,
0: klopt. Het leuke van die, van die zuur, dat citruszuur en, en bijvoorbeeld wijnsteenzuur, wat in, in bakpoeder zit en zo, dat, um, uh, dat, 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 dat proef je gelijk komt direct binnen ja. en dingen als appelzuur en melkzuur... en dat soort dingen, die, dat, dat, dat wordt pas wat later zuur als je in mond Dus door daarmee te spelen krijg je wel een soort van verloop in zuur. Ja, in je, dat vind ik ook zo leuk.
1: Het feit dat je met zuur, net als eigenlijk bij pepers en zo... ook een soort van, dat er een soort tijdselement aan zit. Ja. Dus dat je, je hebt echt van die, bij pepers ook hè, van die aanrollende pit... die dus je niet meteen proeft, maar die langzaam echt zo'n beetje opwarmt in je mond... En dat heb je bij bepaalde soorten van dat zuur ook. Dus, en zowel zuren die je echt zo klap ja. in één keer... Uh, dat je echt tranen in je ogen ja, krijgt.
0: Er, er zit dus nog wel wat achter uh, zeker. in deze snoepje. Hé, hey, jij bent altijd tot nu toe degene die dan altijd roept... ja, is leuk, uh, want ik heb ook nog tips over hoe je het zelf thuis moet maken. <laughs> en toen dacht ik, ja, bij zure matten is dat toch misschien wel lastig. Maar toen herinnerde ik me dat ik ooit bij uh, restaurant La Stage gegeten heb in Amsterdam... Um, en ja. daarbij Toetje een zure mat kreeg. Dus ik heb even Rogier van Dam opgebeld en gevraagd hoe hij dat gedaan heeft. Dus ik kan toch nog even heel kort vertellen hoe je thuis een zure mat kan maken. In principe is het een beetje zo'n um, pâté de fruit, wat je maakt als dus je met een fruitpuree of fruitzap... de fruit, hmm? Ja, fruit, <laughs> <laughs> um, uh, Gewoon fruit siroop of fruitpuree uh, inkoken, reduceren... en er gaat dan uh, suiker en pectine bij. En yeah. als je dat dan opkookt tot 107 graden... dan geeft die pectine een bepaalde binding. Dan kun je het uitstorten als het afkoelt, dan geleert het. En dan kun je het snijden uh, uh, in de vorm die je wil. Yeah. Het blijft wel wat... Hey, je kan het niet zo plat maken als zo'n zure mat. Daar zit, hier zit veel meer bindmiddel en stabilisator in en dat soort dingen... Mm -hmm. um,
1: hoe maar. maakt hij het zuur dan?
0: Nou, hij heeft dus een, een, een mengsel van citroenzuur en suiker. Ongeveer 15 gram citroenzuur op 200 gram suiker, zei hij. Als je dat dan goed door elkaar mengt en daar rol je het dan doorheen. Ja. En dan krijg je dit, dat, die zure knaller. En maar was hij... het
1: wel de goede lengte? Of was het, waren het ook van die rare korte... Nee,
0: het was, heel, het was gewoon zo'n zuur. Het was gewoon wat dikker. Omdat het, het, het breekt sneller, omdat er wat minder hij hebt, van Ja, Ik wil ook niet dat mensen hier bij een dessert met een vork en een lepel zo'n zure mat uit elkaar moeten trekken. <laughs> maar hij heeft het dus ook, wat ik wel heel leuk vind, is dat hij het ook een keer bij een hoofdgerecht geserveerd heeft. Toen heeft hij met venkelsmaak gemaakt en toen heeft hij dus door de suiker en citroenzuur ook wat gemalen venkelzaad gedaan. Oeh. Dat vond ik wel een heel erg leuk
1: idee. Heel leuk. Ja. Nou, te gek. We gaan het allemaal thuis proberen.
0: Yes.
2: Hallo.
1: Hey. Hi. Dag. Hi. Hoe is het? Ja, goed.
2: Ik, en uh... ik hebben
1: net onze eerste podcastruzie gemaakt.
0: Oh nee.
2: Ja.
1: Oh, oh. Rampzalig. Ja. ja. Zijn jullie nog vrienden? Ik heb er nog Niet een nare meer. smaak
0: van in mijn week. Hoeveel zure matten ik ook eet?
1: Ja, we hebben net ook een oh, heleboel zure nee. matten gegeten. Oh, ah. maar we,
0: we zijn er een beetje onluk... zuur
1: van geworden. Ja, we zijn een beetje zuur van geworden inderdaad. We kregen een hele leuke mail ja. uh, van iemand die uh, voor het eerst uit eten ging in een hele chique zaak. En zich afvroeg hoe hij zich daarop moest voorbereiden. Dus uh, uh, nou ja, of hij dingen wel of niet moest eten. Nou, ik denk dat een heleboel zure matten eten smiddags misschien geen goed idee is. Maar um, of hij uh, uh, zich moest inlezen uh, of dat hij zich uh, uh, of hij juist veel moest eten of weinig. Dus toen dachten wij, jij hebt natuurlijk elke dag een hele zaak vol mensen zitten die, die, uh, die heel erg naar die avond uitgekeken heeft. Ja, ja,
2: ja heel erg. De... Um... Ja, er zijn zeker wel een paar dingen die je beter wel en beter niet kan doen. Ik denk dat het sowieso een beetje belangrijk is om te weten waar je heen gaat.
0: Ah, en dus toch. Voor... Dank je wel, Nou
2: ja, ja je, je lacht. Maar, maar er zijn mensen bij ons die uh, komen eten. en die, uh, wij, wij hebben drie seizoenen en we hebben soms alleen maar vis en soms alleen maar vlees en soms alleen maar groente. Ja. En soms hebben we mensen in het restaurant die geen idee hebben daarvan. Oh, die weten dat uh, niet? Die weten dat niet. Die zijn er uitgenodigd door iemand anders aan tafel. En die zitten dan ineens uh, in het jachtseizoen als vegetariër daar... Uh, oh ja, of iemand die dan komt eten en die lust geen vis. En jullie hebben alleen maar vis op dat moment. Ja, daar kunnen wij ons wel aan aanpassen. Wij kunnen wel een vegetarisch menu maken altijd. Of veganistisch. Maar het is wel het beste als iemand <laughs> een beetje weet wat er, wat er gaat gebeuren. Ja, precies. Als je een beetje voorbereid bent. Um,
0: maar wat zijn de dons en, uh, echt dan? Wat, wat moet je vooral echt nou, niet doen? Wat,
2: wat, 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 wat ik heel vaak heb, is dat mensen zeggen van uh, oké, okay, want ze komen eten en het is 18 gangen uh, diner. Dat ze zeggen, nou ik heb de hele dag niks gegeten, want, uh, want dan ben ik klaar voor het diner. En dat is een fout. Je moet, je moet wat eten overdag. Je moet, uh, je moet gewoon normaal lunchen. Uh, dat is beter voor je maag, uh, ja. dan dat je, want als je de hele dag niks hebt gegeten dan is het moeilijk om veel te eten. Dus je kan beter... Uh,
1: Want wat merk je dan uh, aan mensen als ze dat niet hebben gedaan?
2: Nou, ik denk, je, je merkt niet specifiek iets aan mensen, maar het is, gewoon, het is, het is niet echt lekker om op een lege maag... Uh, uh, van de hele dag de uh, vol in te gaan op die manier. Mm -hmm. Dus gewoon een beetje wat eten en, uh, en dan... Dan kalmeer je ook een beetje, denk ik. Want er zijn ook best wel veel mensen die best wel zenuwachtig zijn als ze bij ons komen. Want ze weten niet wat er gaat gebeuren. En ze hebben heel lang van tevoren een reservering gemaakt. En ze zijn misschien wel hierheen gevlogen. En uh, ja, ja het, is allemaal, uh, het is allemaal een beetje spannend. Ja, waar merk je uh, dus dat, dat dan aan? Zo...
1: Gewoon dat ze.
2: Ja, dat maar gewoon mensen zijn gewoon echt, echt nerveus. Ze zeggen het ja. ook wel eens. Ik was ook nerveus toen ik voor het eerst bij Noma ging eten. Uh, ja. Dat is ook wel weer leuk. En dat ze ook, uh, kijk, wij zijn er op een manier om mensen een beetje zeg maar, gerust te stellen. Maar van tevoren ja, zijn er dus echt inderdaad die zenuwen. Ja. Je moet natuurlijk ook gewoon niet te brak zijn. Uh, een beetje brak kan wel. Maar ik heb ook wel eens af en toe mensen die zeggen... van, uh, die gaan dus komen naar Kopenhagen en die gaan naar acht restaurants. En die hebben dan de avond van tevoren hebben ze dus veel te veel gezopen... <lacht> <laughs> en we moeten wel eens halverwege het menu stoppen. omdat mensen niet meer kunnen eten. Oh. Omdat ze dus zo braaf zijn. Dat <laughs> en... is natuurlijk echt heel gênant. Maar ja, goed, dat, dat gebeurt wel eens. Kijk, uh, maar dat is, denk ik, uh, dat is denk ik het belangrijkste. Wat, we, wat, wat bij NOMA niet zo vaak gebeurt. maar wat ik wel eens had in, uh, in Parijs. Uh, want daar begint het diner soms best wel laat. Uh, dat mensen heel erg dronken aankwamen. <laughs> Oh. <laughs> Omdat ze Jesus. zo in de gloria zijn dat ze in Parijs zijn en er alle wijnbarren kunnen en, uh, en dat alle wijn beschikbaar is uh, die, je, die je nooit kan krijgen. Um, uh, en dat mensen dus straalbezopen <laughs> de zaak instappen. En dan moet je nog 18 en
0: gangen en dus... wijnarrangementen bij.
2: Uh... Ja, nou, ja, dat was in de clownbar. Daar kwamen mensen aan en die waren gewoon zo zat. Ja, die konden gewoon helemaal niet meer eten.
0: <laughs> en... Hey. We, en, en heb je ja. wel eens, want, want jij schenkt natuurlijk bij het eten. En dan komen mensen bij allemaal ja. 18 gangen. Dat, want wij hebben het er zelf over. Onze grootste valkuil of, of tip. Uh, Hiskunde ja. tip, mijn valkuil, is dat te veel drinken tijdens het eten. En dat je dus naar, naar het einde van die 18 gangen eigenlijk niet meer zo goed weet uh, waar je ook weer mee bezig was. Um, ja. Hou jij dat een beetje in de gaten? Doe jij een beetje? Heel erg. Pees jij een beetje ja, de hoor. mensen ja, zonder hoor. dat ze het doorhebben? Zeker.
2: Ja? Zeker. En mensen die net gaan zitten in het restaurant, die krijgen hun eerste glas wijn. En de meeste mensen die, 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 uh, die hakken die, dat eerste glas achterover. En wij schenken uh, best wel ruim, maar wij schenken altijd bij. Het is niet zo dat je één glas krijgt en dat als je het op hebt, dan is het afgelopen. Dus wij schenken bij. En we willen natuurlijk gul zijn, want je betaalt er best wel wat geld voor. Maar je wil niet mensen dronken maken. Ik bedoel, uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor. Uh, uh, voor, de, voor de staat van de, van de mensen. En inderdaad of ze dus helemaal uh, bezopen uh, tegen het eind zijn van het, uh, van het diner. Je kan een beetje inschatten hoeveel mensen kunnen hebben. Als er een hele grote kerel is uit Ierland, uh, die, die kan ik wat meer schenken dan, uh, dan anderen. Maar je moet ontzettend opletten dat je dus mensen niet, uh, niet, uh, niet starnakel uh, aan je tafel zitten.
1: En heb je zelf nog uh, ervaringen met uit eten gaan... waarbij het is misgegaan? Of juist, uh, waarbij je dacht, dit is, dit is de juiste manier?
2: Ja, ik denk dat het toch ook wel met brakheid te maken
0: heeft. <lacht> Lekker, heel goed. Hey, mag ik nog één, één allerlaatste vraag? Um, ja. Heb je het gevoel dat mensen bij jullie... meer vanavond meekrijgen en meer genieten... als ze een beetje referentiekader oh. hebben en weten... Uh, waar ze naartoe gaan en wat voor stijl en, en, en waar het vandaan komt?
2: Ja, nou ja, ik denk dat sowieso... Uh, nee, nee, nee ja was genoeg. Nu...
0: Jij hebt onze ruzie nu beslecht. Nee. Ja was genoeg. <laughs> nee, sorry, vertel.
2: <laughs> nee, wij hebben zo, zo, zulke nieuwsgierige gasten. We hebben zoveel mensen eigenlijk over het algemeen... die heel erg weten waar ze naartoe gaan en ons ontzettend lang volgen... en, uh, en heel geïnteresseerd zijn en alle receptoren open hebben staan... en superveel vragen stellen... Uh, en dat is ontzettend leuk. Oh, dat is een dag. goede tip. Vragen stellen.
0: Yeah. Gewoon vragen stellen. Yeah. Hoe hebben jullie dit gedaan? Yeah. En wat zit erin? En hoe, waarom smaakt dit zo? Want dat, dat is geweldig. Ja, en stiekem toch gewoon foto's maken, vind ik hoor. Ja, Zodat precies. je nog in het kan zit. En natuurlijk ook na
1: onthoud, kijken. Want dat is ook zo'n ding. Zeker bij zo'n lang menu. Je raakt zoveel kwijt. Ik vind ja, je moet wel foto's
2: het... maken. Maar je moet ook op een gegeven moment ophouden met foto's maken. En niet personeel veel <laughs> niet met foto's aan het bedienen. Uh, of op de tafel nee. gaan staan, heb ik ook wel eens gehoord dat mensen op tafel gingen staan om dan betere te ja, maken. Mensen hebben soms hele flits toestellen bij zich. En ik moet zeggen dat we worden ook best wel vaak gefilmd. Terwijl we aan het uitleggen zijn. Dat is best wel onprettig. Nee, oh, ja. Liever dat niet doen dat niet. doen
0: als je. Dat bid. doen we niet. Oké, okay. okay, meis, dankjewel. Super.
2: Dag lieve mensen. Doei. Doei. Doei.
1: Dan zijn we aanbeland bij onze laatste rubriek van deze podcast. En dat is namelijk de wekelijkse mislukking. We ja. kregen weer een prachtige foto opgestuurd van...
0: Willemijn Kruisen, een goede vriendin van mij. Uh, zij is ook um, uh, een zeer verdienstelijk cateringkok. Zij kan fantastisch koken. Ja, maar dat zou ik... je niet zeggen als je die foto's ziet. Nee, nee ik kreeg um, via de app, we zullen hem zo uh, in de show notes zetten... Um, <laughs> een soort van ingestorte vlekken op bordjes... Um, met daarbij de tekst... Dit is mijn zoveelste mislukte tiramisu. Alles met eiwit mislukt bij mij. Alles. Ik kan geen merengues maken. Chocomousse doe ik uit een pakje. Wel callabout zet ze erbij. Ik neem wel braaf alles af met citroen en scheid de eitjes heel netjes. En het eiwit wordt wel stijf, maar daarna... puntje, 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 puntje. Ik weet het niet dan denk ik dat ik alles goed gedaan heb. En dan wordt het toch soep. Ja. Um, waarvan akten, uh, want.
1: Zo ziet het eruit. Tiram, Tiramisu-soep,
0: ja. zo ziet het er een soep. beetje uit. Um,
1: ja, dit is echt zoiets zo ik, waar ik ook best wel vaak vragen van, over heb gekregen mm -hmm, van mensen. Mm -hmm. Namelijk dat dat eiwit dus niet stijf
0: wordt. Nee. Um, er zijn... Nou, ja, ze zegt zelf al een aantal uh, dingen die, die altijd gezegd worden. He, je moet zorgen dat je, uh, je, je, je kom en, en de spullen waarmee je werkt echt absoluut vetvrij zijn. Vet is een... Uh, vijand van eiwitschuim. Uh, heel kort, wat is eiwitschuim? Je uh, tikt eigenlijk luchtbelletjes erin. Een luchtbelletje is dus lucht... waar een heel klein dun vliesje vloeibaar uh, water vaak... of uh, water met opgeloste spullen omheen zit. En wat er gebeurt is dat als je met die garde... sla je door dat eiwit heen en die eiwit-eiwitten... ik noem ze even proteïne om niet de hele tijd... eiwit-eiwitten te moeten zeggen. Die eiwitproteïnen die ontvouwen zich... En die gaan met elkaar binden. Die maken een netwerkje. En die netwerkjes die verstevigen eigenlijk die wandjes om dat luchtbelletje. Waardoor dat luchtbelletje blijft, uh, langer blijft bestaan. Ja. Uh, niet knapt. En dus op het moment dat dat netwerk een beetje solide is rondom die luchtbelletjes. Dan maak je een stabiel Schuim. Nou, wat doet vet? Dingen als vet, maar ook dus eidooier waar heel veel vet in zit. Ja, dat of, is ook
1: echt zo'n ding. Hè? Dat je heel voorzichtig je eieren moet scheiden. Om te zorgen dat er niet eens een druppeltje eigeel in ja, komt.
0: Dat wordt ook wel een beetje overdreven. Een minuscuul druppeltje um, kun je er echt nog wel doorheen slaan. Maar het moet echt niet te veel. We liever helemaal niks. Dus goed schoonmaken, geen vetten erin.
1: Je kan het um, beste als je ze scheidt neem je drie bakjes en dan doe je eentje voor het eiwit... eentje voor de dooier... en die eiwit schenk je dan steeds over in een ander bakje. Want ik heb ook wel eens gehad ja, dat ik dus dat, eieren scheide... Ja. en dat je dan die eidooier breekt... en dan is al je eiwit is ineens, zit ineens dooier in. Dus je moet dat eigenlijk met drie bakjes doen.
0: Ja, nou en dan heb je dus... Wat, maar wat gebeurt er als dat vet erin zit? Dat vet concurreert eigenlijk uh, om die bindingen... met, met die de die bindingen tussen die proteïne en... Um, het gaat zelf op die plekjes zitten... waar je graag uh, zo'n zo proteïne wil hebben. Om dat net... Dus dat netwerk verzwakt gewoon. En, en daardoor krijg je het niet goed stijf. Um, daarom uh, geen vet dus. Maar wat er dus ook mis kan gaan... is dat het netwerk te stevig wordt. Als dat netwerk namelijk te strak wordt... Ja, dan ga je vanzelf duwt het natuurlijk alles wat ertussen zit weer naar buiten. En dan krijg je dus een hele korrelige structuur aan de ene kant... en dan loopt toch weer het vocht en het lucht loopt er aan de andere kant Ja, ik kant ken uit. dit
1: ook. Ik, ik zie voor me nu zo'n bak... waar dan een soort van echt vlokken... een beetje ja. van die vlokken zoals je op de zee ziet drijven... en dan met een soort viezig vloeistofje eronder. Ja. Dat is zeg maar, het schuim is dan wel... de lucht zat er wel in, maar het is niet stabiel.
0: Nee, het is dus, het is dus te ver geslagen ja. eigenlijk... En nou, um, dat citroen uh, waar, waar Willemijn zelf ook al over begint... ik dacht dus vroeger altijd dat dat was om de komvet vrij te maken. Maar het citroenzuur doet iets anders ook nog. Goed, er zitten dus meerdere verschillende proteïnen in dat eiwit. Sommige daarvan hebben uh, zwavelgroepen. En die eiwitten zijn nou degene die juist heel, heel dat netwerk strak maken. Dus uh, als je die buitenspel zet, dan loop je minder kans dat je uh, dat vlokkerige korrelen gekrijgt. Vroeger zeiden ze altijd kloppen in een koperen kom. Koper reageert met zwavel, dat zet buitenspel. Dat doet citroensap ook. Dus die citroen is niet per se alleen maar voor het ontvetten. Dus je moet het vooral ook niet dan vervolgens weer afvegen met een doekje. Maar laat dat citroensap erin zitten... want het helpt dus bij het tegengaan van dat toch weer scheiden van die... Uh,
1: ja, want die je ziet stabiele... inderdaad in Michel Roux en zo zie je dat altijd echt in zo'n zo koperen kom uh, ja. kloppen. Maar ja, daar denk ik dat dat van, die heb ik niet. Maar zo'n ja. citroen doet dus eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, exact. Um, zout staat er ook wel eens bij dat er bij moet. Dat heeft weer een. Um, dat maakt het instabieler. Okay. Dus misschien als je gewend bent om er zout bij te doen, laat dat eens een keer weg. Dat kan helpen om een stabieler schuim te maken. Um, suiker ook. Alleen niet gelijk in het begin. In het begin vertraagt suiker. Suiker maakt de vloeistof stroperiger. En dan wordt het dus moeilijker om zo'n mooi dun vliesje om je luchtbellen te krijgen.
1: Ja, dus je begint met uh, alleen het eiwit. Exact. En dan voeg je de, het suiker
0: later toe. Ja, want Dat suiker maakt het toch uiteindelijk weer dikker en stroperiger. En dus steviger. Dus ook steviger. Meer
1: marshmallowachtig.
0: Ja. Ja. Nou, als het helemaal, toch echt helemaal... Ja, ja vervolgens is het natuurlijk familie maken eerst. Voordat je je, eiwit, je moet je eiwit ergens, als je tiramisu maakt of chocomoes... moet je het ergens doorheen scheppen. Maar je moet het niet zo hard roeren... dat je alle luchtbellen er weer uitslaat.
1: Ja, familie maken vind ik echt zo'n mooi keuken, hoor. Ja,
0: dus wat je doet is eerst een klein beetje eiwit... er wel goed doorheen roeren... zodat het al een beetje aan elkaar went. Een beetje familie maken, zodat je makkelijker de rest... er voorzichtig doorheen kan scheppen. Ja. Als het dan... Echt allemaal niet lukt. Je zou het ook nog kunnen proberen met Italiaanse of Zwitserse merengen. Waarbij je dus door uh, warme suikerstroop... in het geval van Italiaanse er doorheen te roeren... stol je eigenlijk een deel van de eiwitten... waardoor het gaar, harder blijft ja. en stabieler is. En bij in het geval van de Zwitserse merengen... dan klop je hem op bain Marie. Kijk. En dan krijg je dus hetzelfde effect... dat het door de temperatuur een tikkeltje stolt...
1: Ja, je krijgt daardoor ook dat er dus geen rauw ei meer in zit. Dat vinden sommige mensen ook fijn.
0: Ja, bij de Italiaanse meringen niet, want dan wordt de temperatuur niet hoog genoeg om echt nee? salmonella bacteriën. Maar bij een -Marie bereiding kun je dat wel, dat effect. Okay.
1: Nou, ik heb ook nog een tip. Oh. Namelijk, je kunt ook best wel tiramisu maken zonder eiwit. <lacht> <lacht> dat doe ik eigenlijk oh, altijd. Heerlijk. En het wordt wel luchtiger als je dat eiwit en het eigeel dus... Want tiramisu is dus eigeel, opkloppen, mascarpone... Uh, lange vingers in de koffie en de drank. Mm. Uh, en dat dan opbouwen. En je kunt het heel goed doen met alleen maar ei gele, Dan wordt het wel nog zwaarder. Het is natuurlijk al loodzwaar. Maar het is ook wel heel erg lekker. Ja.
0: Nou, Willemijn, ik weet niet. Ik denk dat ik heel veel dingen verteld heb die je al wist. Maar misschien dat je er toch ook nog wel
1: iets aan hebt. Ik heb gelijk zin in tiramisu. Nou, daar heb ik nou helemaal geen last van. <laughs>
0: Helemaal ik, goed. Ja, dan um, blijf alsjeblieft sturen, mislukte gerechten. We smullen ervan. En ja. uh, hopelijk jullie ook. Kom door in en de show notes.
1: Joel, jij mag nog even kiezen voor volgende week oh. uh, waar we het over gaan hebben. Spannend. Um, je mag kiezen uit: 1. Slagroom. Oeh,
0: goeie. Mooi.
1: 2. Instant noodles. Oeh,
0: ja.
1: Die had jij vorige week ook al, vond ik ja. leuk. En 3. Nog een soort neef van instant noodles, namelijk kuppensoep of kubaassoep.
0: Nee, <laughs> nee ja, ik, nou ja, als je me de kans geeft, dan, dan, dan kies ik zeker de instant noedels. Jee, leuk. Dekker hartig. Alrighty, volgende week. Dag. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl